0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y me acompañan como siempre mis amigos Alejandro Cruz Erna. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, maestro Armando? Un gusto saludarle.
0: Violeta, ¿cómo estás? Muy bien, Armando. Saludos a todos. Y Fernando Mendoza. Per, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos a la orden.
0: En esta ocasión nos acompaña, y a mí me da mucho gusto, un periodista de larga trayectoria, Marco Antonio Salazar, que además es... Eh, coordinador y autor de uno de los libros más importantes que se han escrito en México sobre una contienda deportiva en específico y aprovechando el talento de muchos de los muchachos que estudian en el Instituto José Ramón Fernández, que fueron los encargados de hacer las entrevistas. Pero antes de entrar al libro y a, sobre todo a la materia que son los Juegos Olímpicos de 68, quiero saludarte, Marco. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh, Armando? Gracias por la invitación. Un honor estar aquí en este programa. Y a tus órdenes, gracias Alejandro, gracias a Fernando por recibirme en este espacio.
0: El honor es nuestro, Marco. ¿Qué te parece si empezamos contándonos tu trayectoria como periodista? ¿Dónde empezaste? ¿Cómo empezaste? Pues bien, eh, brevemente,
1: trae más de 30 años ya en los medios de comunicación, combinados con la docencia, eh. O sea, el que me haya dedicado a la labor docente viene para complementar la actividad periodística. Bueno, soy licenciado en periodismo, eh, de ...de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García... ...y también una maestría en Periodismo Político... ...ahí en la propia Carlos Septién García... ...¿yo por qué estudio Periodismo sin razón... ...24 horas de la noche con Jacobo Zablumarski... ...el que él haya usado esto... ...y cómo lo daba, y la agilidad... ...y lo que había, eso me motivó... ...uno, José Ramón, es el segundo... ...tres, Julio Scherer y Proceso... ...y cuatro, Gutiérrez Vivó con La Red... ...entonces ahí a los cuatro Jotas... ...José Ramón, Jacobo, Julio y José... ...estuvieron ahí, estudié Periodismo... ...y al finalizar la carrera... Un año antes ya trabajaba como reportero de la Dirección General de Prensa de la UNAM, ahí cubriendo las actividades de la Máxima Casa de Estudios. Al finalizar la carrera entro al sistema ECO de Noticias. No sé si se acuerdan las nuevas generaciones, no, no creo. Pero tú sí, Armando, somos sí. Del, del mismo vuelo en donde sí. ECO era cada hora, noticias, noticias, noticias. Bueno, yo formé parte de esa redacción. No fui de los que inició, pero fui de los que llegaron al principio de todo ese proyecto que duró más de 11 años. Yo llego ahí en 89, y llevo como redactor, después haciendo jefe de redacción, después a coordinador de turno, ¿sí? Estuve en ese inter, redactando y coordinando 24 horas de la tarde con Abraham Sabudovsky, ahí 24 horas de la tarde los sábados. Posteriormente se me presenta la oportunidad de irme a Europa a vivir un año allá en Dinamarca. Este era un proyecto que tenía la Unión Europea, o antes la Comunidad Europea, de que ya veían la fusión de muchas naciones y decidieron abrir un programa para intercambio de jóvenes para que ellos empezasen a adaptar Europa a recibir a la, la apertura de fronteras. Bueno, yo entré en este programa voy a Dinamarca. ¿Por qué Dinamarca? Bueno, porque ahí tuve la oportunidad de hacer radio. Se llamaba Radio Sudaca. ¿En qué consistía? Pues producía y redactaba para un noticiario un programa que tenían los sudamericanos allí en Copenhague. Entonces, ellos hablaban sobre movimientos políticos muy politizados. ¿eh? Quiero decir que en Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia hay más de 100.000 chilenos todos refugiados por el golpe de estado de Pinocho o Pinochet en el 70. Entonces, después de ese golpe, pues esas naciones deciden abrir las fronteras a muchos refugiados políticos. Yo llego ahí a esa nación y me encuentro que hay mucho chileno, mucho uruguayo, por ahí mexicanos perdidos. Y bueno, se empieza a hacer la amistad, el conocimiento y el conocer toda una cultura. Eso es de septiembre a diciembre, ya de diciembre a junio, eh, me, me meten a estudiar una escuela de allá, danesa, escuela, se llama la Escuela del Pueblo, fíjense, en 1700, las autoridades danesas deciden que hay que ver por las nuevas generaciones, imagínense, desde 1700, eh, ya viendo a las nuevas generaciones, al futuro, deciden abrir estas escuelas del pueblo, para que aquellos daneses que no sepan qué estudiar en la carrera, se metan a estas escuelas y los vayan viendo, qué es lo que desean, hay 64 escuelas, eh, todas pagadas por las autoridades, en entonces, y los chavos, ahí sí ya no, no hay una deserción, como sucede en muchos países, que al año, no, ya no quiero estudiar derecho, ahora quiero estudiar música, no, ya no quiero ser abogado, ahora quiero ser pintor, bueno, los daneses vislumbraron, no, no, queremos esto. entonces, los chavos que no tenían o no tienen ese, esa decisión, se van a esas escuelas y ven esas opciones bueno, yo caigo ahí en un programa y ya sabe, la pura pachanga, joven al fin y al cabo y termina el, el año el intercambio y me dan un mes de vacaciones que me sirve, bueno, para cuestiones de turismo y a conocer Europa de este. Regreso a México y se me abren las puertas en la escuela de Perino Carlos Septién García para ejercer la docencia. Con la experiencia que traía egresado de ahí, titulado de ahí, pues vente a dar clases y organizar los talleres. Y así llego desde el 95 hasta el 2011. Evidentemente ese trayecto lo combino con escribir en medios y esos medios me dan la oportunidad de acreditarme para Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008. Y para Francia 98 el mundial. Entonces eso lo voy combinando el periodismo deportivo, que también es una de mis pasiones, con el periodismo, con la docencia. Termino ahí mi relación con la septién soy jefe de reacción de Broso, después a La Crónica, el periódico La Crónica, a la sección Ciudad. Me invitan a Grupo Imagen y luego llego ahí a la escuela de José Ramón Fernández. Hacía grandes rasgos en 30 okay. años, he hecho esto y en la SEPTIEN también me apoyaron en la edición de dos libros también hechos con alumnos uno se llama Relatos Bajo el Agua en donde se hablan de qué ha hecho México en la natación enclavados en el waterpolo y en el nado sincronizado apoyados por la Federación Mexicana de Natación llevamos una investigación en donde tenemos qué hizo México en Juegos Centroamericanos Panamericanos Olímpicos y Mundiales y tenemos entrevistas a cada uno de por ejemplo en la natación en México en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1915 1980, México mete o se mete el relevo mexicano de 4% en natación. A la final, nunca se había metido un equipo mexicano femenil. A la final, sexto lugar, un muy buen lugar. Entrevistamos, logramos reunir a las cuatro chicas del relevo en los Juegos Olímpicos de el 76 en Waterpolo. México, los Panamericanos, un año antes, le gana a Estados Unidos el partido clasificatorio y es la única vez en donde Estados Unidos no ha participado en Waterpolo. Ese día México llena la alberca olímpica, la alberca Francisco Márquez, y el periódico Esto le da toda la portada. Vencimos a Estados Unidos. Imagínense el esto, le da toda la portada. Y de ahí sale, bueno, México va a los Juegos Olímpicos, tiene una actuación normal, pero lo que Voy. De ese equipo sale Armando Fernández, un gran waterpolista, que lo vieron los alemanes en una gira, hizo la selección, lo llaman para que jueguen en un equipo de Berlín y hacen que se nacionalice alemán. Armando se nacionaliza alemán y en los Juegos Olímpicos de 1984, alemán obtiene medalla de bronce. Entrevistamos a Armando Fernández en el área de waterpolo. Y así, muchas historias que contar en este libro. Años después, sacamos con el apoyo de la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores un libro que se llama Robándole al Olvido. Son 20 entrevistas de deportistas que fueron unas grandes leyendas y que en ese momento estaban olvidados. Y ahorita ya están fallecidos. Don Nacho Trelles, Don Jersey House Lever, Don Salvador Reyes, Tadeusz Kemka. Son 20 entrevistas a deportistas olvidados. Y el último, evidentemente, este es el, vamos a decir, el penúltimo porque eh, dicen que nunca hay que decir el último, sino el penúltimo.
0: ¿sí? ¿Por qué a 50 años de los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México en 1968 de su conmemoración hacer un libro del 68, un trabajo que probablemente nadie había hecho y que además muchas veces quedó pacado porque 68 si uno dice 68 inmediatamente tiene una referencia política más que deportiva no y cuéntanos las características que tiene este libro que tú armaste?
1: ¿Por qué hacerlo? Creo que es importante para las nuevas generaciones y eso se dice aquí en la introducción que es importante que sepan no nada más las, a quienes les gusta el deporte sino a toda la sociedad ávida de tener gente triunfadora ávida de tener grandes ejemplos y representantes no nada más en el deporte sino en otras áreas de la vida pero yo me centro en el deporte porque no saben qué pasó en ese México 68 y para entender el deporte que tenemos ahorita creo que es importante saber lo que tuvimos en ese 68 lo que se invirtió y que desafortunadamente dejaron ir nuestros dirigentes, nosotros mismos como sociedad, los medios de comunicación. Creo que fue un error de todos no haber apapachado esos juegos. Y había que decirle a las nuevas generaciones y a las viejas generaciones y a las que vienen que organizamos unos juegos y que podemos tener gente igual de triunfadora como en ese 68. Además no había un libro ¿eh? hasta que llegó este. Y cuando surgió la idea, yo vi una noticia de que ese en enero del 2018, que durante todo ese año iban a haber actividades para recordar esos juegos, pues llego. A la dirección, con la directora, evidentemente, le digo, oiga, mire, este año se cumplen 50 años de los Juegos Olímpicos, de haberlos organizado. Creo que la escuela, por las características de formación, creo que nos debemos insertar en esas celebraciones. Que nosotros estemos ahí, como mediante un libro. Y me dice, a ver, siéntese y explíquemelo bien, porque se lo dije porque iba a entrar a clase. Mire, tenemos el talento que son los chavos, los futuros periodistas. Eso es uno. Dos, van a poner en práctica los géneros periodísticos, la investigación, el análisis, la reporte la fotografía, el diseño les gustan los deportes, eso es un plus no van a tener problema, y creo que la universidad, por el nombre del rector por san Ramón, pero por las características de la universidad, debemos generar un libro para las futuras generaciones, y demostrar que la universidad, en este contexto, esta universidad, genera esa universalidad, no nada más periodistas, sino también documentos de investigación documentos que van a quedar para la posteridad me creyó, y me dice, ya está usted va a ser el coordinador y, y empezamos ya usted dígame cuando sabe que yo no los conozco tenía un cuatrimestre de haber estado ahí o dos de haber llegado yo no los conozco pero usted póngamelo, los que ustedes crean y empezamos a trabajar pues eso fue que, que le platico el martes el lunes ya estaba frente a 60 de chile de mole de manteca ya les explico un poco ya más extenso mucho más extenso lo que le dije a Tere eran 60 el libro terminó de con 43 y Tere y el contador y luego ya después le platicaron a José Ramón y José Ramón mandó decir adelante adelante suena interesante que lo que podamos ya veo que la gente con la que voy a contar diseñé un programa actividades y cerrar tiempos y entonces ir presionando, presionando presionando y bajar información bajar información me asignaron una chica para bajar la información texto se quería un un correo, un WhatsApp, seleccionar y me llegué de Jesús Patiño de Diego Toledo, dos exalumnos ahora. Y ellos fueron mis brazos derechos. Mandamos a chavos a Colima, a Guadalajara, a Cuernavaca, a San Luis, a Cancún, a Puebla, a Toluca. Creo que unos 10 viajes a diferentes partes de la República se hicieron para tener material mandamos unos chicos a Colima porque ahí estaba un jugador de hockey y un nadador y los dos primero el de hockey nos dice le dice a los chapos yo reproduzco aquí está mi bastón y mi uniforme se los regalo a mis hijos ni a mis nietos les interesa lo que yo hice y nos regaló fotos y nos regaló su uniforme a mi esposa y a mis hijos no les interesa lo que yo hice llévenselo al rato yo me muero y los tiran fíjate y el resultado nueve meses después, porque arrancamos un primero de febrero, me acuerdo bien, fue un libro de nueve meses, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Aquí la idea es, nos centramos en la delegación mexicana. Te platico, les platico el concepto. Cuando se planteó el libro, era los mexicanos, porque repito, siempre que nos acordamos de los juegos, salían los periódicos en la radio, la televisión, entrevista a los nueve medallistas y a Enriqueta Basilio y cuando vivía Ramírez Vázquez pues a Ramírez Vázquez, pero ¿qué pasó con los otros? No fueron nueve y tú veías las imágenes y desfilar a esa gran delegación mexicana. Yo siempre me preguntaba eso, ¿eh? ¿Dónde están todos ellos? Y ese fue el objetivo del libro. ¿Dónde están todos ellos? Porque ellos también se la rifaron, dejaron a la familia, fueron de giras, la sufrieron, la unos llegaron a las medallas, otros no, pero todos los 303 se la rifaron por México. Me decía el Tibio Muñoz, me decía Nelson Vargas, me decía Olegario Vázquez Raña, me decía Carlos Padilla Becerra, Daniela Aceves, mucha gente que tocamos puertas para teléfonos, contactos, entrevistas, ¿en serio van a tener a todos los que participamos? Olegario decía aquí, ¿en serio profesor? a los 300 que éramos, sí, y unos ya están muertos, yo sí, pero la idea es que todos estén, el tibio, es una labor titánica, digo, de eso se trata, para eso es, ese es el legado del libro, dentro de los muchos, ese es el legado, y efectivamente, en este libro, están 317 atletas, se les menciona a ellos, y se dice, este ya falleció, y se encontró la fecha, de su fallecimiento, lo ponemos, otros no encontramos, porque no hay nada, citamos, en qué lugar quedaron, todos, todos están ahí, todos. Y tú lo ves y están los 300 atletas. 307 atletas. Sí, y 22 suplentes le platicaba al profesor Enríquez que se me acerca uno de los deportistas y me dice ¿ha leído el libro de la noche de Tlatelolco de Elena Ponetowska? no, pues que sí bueno, su libro o el libro de ustedes de la escuela este libro es lo que es el libro de Elena para el movimiento del 68 usted aquí rescató a todos los que participamos y a todos los deportistas nos dio voz y nos dio voto válgase el término político nadie se había acordado de nosotros desde que desfilamos o nos eliminaron todo se acordaba nada más de los nueve medallistas y de Enriqueta Basilio porque fue la primera mujer, pero de nosotros ¿quién se acordó de nosotros? Entonces fue un libro enriquecedor, escuchas las anécdotas, bueno las lees, porque se plasmó todo, no le quitamos ni le pusimos, ahí está todo por eso se van a dar cuenta los textos que hay entrevistas breves, porque no dan para más, pero hay entrevistas extensísimas, porque era lo que ellos querían hablar, era la verdad de ellos se reunieron muchos después de 40 años de no verse cuando reunimos a las chicas del voleibol se pusieron a llorar ahí en el lugar de donde entrenaban en el Comité Olímpico Mexicano porque se acordaban de las madrinas que les ponía el entrenador cuáles eran los castigos en dónde las castigaban todo lo que tenían que hacer lloraron nada más del recuerdo los de Remo se juntaron creo que tenían 40 años de no hacerlo y se saludaron con mucho afecto y recordaron a los que ya se han ido y decían es que ¿por qué se le ocurrió? o sea nosotros nada más desfilamos competimos, nos salimos de la villa y ya nadie se acordó de nosotros. Muchos lloraban, muchos, tú veías las lágrimas, te platicaban las anécdotas, te decían, o sea, y cuando salió la delegación mexicana y escuchábamos al estadio, porque la delegación del país anfitrión es la última que desfila, entonces todo el estadio se vuelca y muchos dicen, vea, todavía estoy emocionado, se tocaban la piel, de escuchar y ahora México, México. México Dice, imagínense un estado de 80 mil personas arropándonos y nosotros marchando como militares porque para eso habíamos ensayado. y si se nos pone de chinita la, la piel. Dice, nosotros nos preparamos para ello. Para eso nos prepararon. Ya después te dice, nos olvidaron, les valió a los dirigentes, los medios también nos olvidaron, siempre se acordaron de los medallistas, pero decía, por ejemplo, Juan Martínez, cuarto lugar en 5 y 10 mil metros. Dice, yo estuve en 10 mil metros, dice, sobre todo, estuve un de la medalla. Ahora tengo cáncer y nadie se acuerda de mí. Y quién sabe si llega la celebración a la celebración a la que me están invitando. si sí llegó y se fue muy contento. Otros personajes que viven en provincia y que los fuimos a ver y que decían, ¿cómo se acordaron de nosotros? ¿Cómo saben de mí? Ahí es donde dices, híjole, ¿qué hicimos como sociedad y qué hicimos los medios? Que los dejamos ahí. Ya organizamos los juegos al baúl, al olvido.
0: Buenas tardes, Marco Antonio. Soy Violeta y te quería preguntar, ¿cómo con esto que, bueno, lo del libro y con lo de las Olimpiadas del 68, ¿cómo fue que, que fue, empezaron a ver lo de las sedes? Porque creo que fue
1: desde antes, que antes no se ponía como a México, Latinoamérica no había ha habido ningún Juego Olímpico. ¿Cómo fue todo esto de que se empezó? ¿Qué tal, Violeta? Buenas tardes y un saludo una vez más a todos los radioescuchas o los ciberescuchas, ¿no? Es el término muy millennial, ciberescuchas. Bueno, a todo el público que nos escucha. Y respondiendo a tu pregunta, a tu cuestionamiento, ¿por qué se le da a México los Juegos Olímpicos? Primero, porque había una estabilidad económica, que eso es fundamental, ¿sí? Había una estabilidad, el famoso milagro mexicano que dura hasta 1970, porque venía una estabilidad del... 58 al 64, y que se continuó del 64 al 70. El mismo secretario de Hacienda, por ejemplo, no había devaluación. De Entonces, los problemas de los maestros, de los ferro, ferrocarrileros, los campesinos, se sofocaban con órale a la cárcel, ¿no? O sea, sí había un control de ese gran sistema, que eso se reflejaba al extranjero. Por esos años vino Kennedy, vino De Gaulle, muchos personajes políticos dándole el espaldarazo a ese régimen, a ese sistema político. México ya había buscado en dos ocasiones eh, anteriores la sede, infructuosamente no se la daban. ¿Por qué? Porque había naciones con una mejor organización, una mejor cultura deportiva, con mejor infraestructura. ¿Pero por qué decidir dárselo a México? Por los argumentos que ya planteé, pero sobre todo porque había interés de los gobiernos en turno de solicitarlo. Había dirigentes deportivos que vieron que tienen esa visión, lo presentaron muy bien, y se la da el Comité Olímpico Internacional. No lo veía como un sí. negocio como es ahora. eh. Hoy difícilmente se nos otorgaría la sede, para empezar. Los 60 millones de pobres creo que nos darían hasta un coscorrón por estar solicitando algo que es impensable. Si para el Mundial yo lo veo complicado, pero bueno, son 10 partidos, ya hay estadios, nos van a dar partidos de regulares abajos, pero bueno, el mundial. ¿sí? ¿Por qué se lo dio a México? Porque cumplía las expectativas y los dirigentes de ese entonces sí veían en las futuras generaciones. De hecho, uno de los que lo solicitó siempre fue el general José Clar Flores, ese general militar de esos duros emanados de familiares de la revolución. Siempre tuvo la visión de creer y se dio cuenta que el ejército servía para formar atletas, formar buenos elementos en la milicia. Se imaginó, yo creo, imagínense que cada estado y que cada centro deportivo esté lleno de chavos. Pues vamos a generar grandes deportistas. En esa visión, amén, de otros políticos y gente del deporte que siempre estuvieron ahí. Vamos a pedir la sede, la sede, y la dan en el 68. Se pelea, se le gana a León, se le gana a Detroit, se le gana a Buenos Aires. Se le ganan a varias sedes. Ya la solicitó y se la dieron al gobierno de Adolfo López Mateos. Viene la transición, gana el PRI y a Gustavo Díaz Ordaz y le dicen a López Mateos, tú sigues siendo presidente del comité organizador. Acepta, pero quien está atrás es el general Clark Flores. Y de hecho él era miembro del Comité Olímpico Internacional. Pues tenía esos esa visión. Si queremos dar resultados, si queremos tener unos buenos juegos y formar, hay que traer a los mejores Dice: Si así es importante, le échale ganas y vamos a no. Necesitamos gente con metodología, con preparación. Trajeron las mejores, eh, las dos medallas y las diez finales de natación con el Tibio y con María Teresa, se lo debemos a Ronald Johnson, ¿eh? pero lo trajo claro. ¿eh? Eh, el equipo de boli con los rumanos, eh, los luchadores con los turcos, o sea, se trajeron entrenadores, Hausleber en la caminata, Kemke en el fondo, Pilar Roldán en la esgrima con un este, polaco, o sea, se trajeron entrenadores para todas las disciplinas y ahí están los resultados, ¿eh? nueve medallas que pudieron haber sido más muchas finales y lamentablemente <risa> terminan los juegos y hasta ahí se quedó pero bueno Clark Flores tuvo esa visión lo que no tuvo ese tacto porque lo corren pero era el presidente del comité organizador era presidente del comité olímpico mexicano pero por insultar al presidente de Azordaz, que le explicamos en el libro y cruzamos la información y se aparece y que nadie lo dice pero hay que decirlo a raíz de que corren a Clark del deporte se organizan los juegos y ya con Clark creo que se si hubiese dado esa continuidad Clar le dice en el 66 a Díaz Ordaz, cuando bajaban toda esa comitiva a ver unas instalaciones que se estaban construyendo y el presidente se tarda en alcanzar a la comitiva, Clar con esos pantalones de militar se le hizo muy fácil decirle ándele, ándele, pinche viejo feo que nos estamos retrasando. Se hace el silencio... Hace el silencio ahí y el presidente escuchó, ni se inmutó. En la noche, Díaz Ordaz dio la orden de que se retirara de todos los cargos, o sea, le hicieron renunciar a claro Flores, de todos los cargos en el Comité Olímpico Mexicano, de la organización, y claro lo aceptó, o sea, entendió que esa es irreverencia militar... Le, le haya costado el puesto pero decían también que su información que a López Mateos lo trataba pero peor eh, pero López Mateos pues más de ojo alegre más reventón se pues aguantaba y eran muy cuates ya sordas no el presidente nunca toleró nada y menos un insulto y que toda la prensa y todos los delegados estaban ahí que hubiesen escuchado se quedó callado Siguió y en la noche vamos. Por eso se dice, y hay muchas anécdotas, anécdotas que eso corrobora, que Díaz Ordaz odiaba a los militares. Le tenía miedo a los militares. Y el movimiento del 68, Díaz Ordaz sí veía entre el comunismo y los militares, veía algo que por eso termina el 68, el 2 de octubre como termina. Díaz Ordaz termina confundido, no sabe si realmente es el comunismo, si realmente es, son los militares, ¿eh? no los quería. Entonces, habría que ver, eso ya me estoy metiendo en política, pero realmente. Regreso al deporte, ese deporte debió haber crecido como nunca en el 68, se debió haber mantenido. Los pocos que se quedaron, Hausleber, el padre de la caminata, él es el que dice, vamos a quitarle al mexicano cinco minutos más, hoy sí, mañana no, o mañana sí y hoy no, es que es sábado y domingo, es que si ya han tenido ocho horas, no. Él vino a disciplinar a un grupo de marchistas y les dijo, si quieren ser ganadores, hay que entrenar más de 10 horas, hay que pararse a las 5 de la mañana, hay que comer tres veces al día y comer bien, hay que dormir, hay que descansar, hay que hacer campamentos de altura. Él vino a disciplinar un puñado de eh, marchistas con el hambre que ellos tenían. México fue el padre de la caminata durante dos décadas, ¿sabes lo que son dos décadas? Y tener todos los récords mundiales y todas las medallas, eso se lo debemos a Hausleber. A pesar de cómo lo trataron, siguió, siguió, siguió y se murió a unos años. Pero bueno, y como ese caso te puedo platicar el de Lane, el de Ronald Johnson, el de todos esos entrenadores, que muchos se quedaron aquí, otros se fueron decepcionados por el mal trabajo de las federaciones. Y si vemos ahorita las federaciones, es una cofradía de rateros que hay que hacerle una auditoría a cada federación. ¿Cómo es posible que un presidente de federación lleve 15 años en el poder? O sea, vamos a desmenuzar cada uno de los deportes olímpicos y estamos para sí. Tú veas a la academia voy a las oficinas... Las federaciones no tienen información. Regreso al libro, cuando buscábamos información, por ejemplo, de los ecuestres, de la, fuimos a la federación ecuestre y los chavos encomendados fueron a la federación. Una casa muy bonita, por ahí perdida. Oiga, queremos los datos de tal. No sabían ni de qué le estábamos hablando. Oh, bueno. No tienen archivos. Para el libro de Relatos Bajo el Agua, este que se hizo, fuimos a la Federación Mexicana de Natación, no sabía de qué le estábamos ah, pues, hablando.
0: Ahí está todo rot, no, ¿no? tenían
1: archivos. No saben. La Federación Mexicana está tomada por uno. Hay una asociación. No se reconoce a una. El otro tiene el Poder Judicial a favor porque hay una resolución. Quizá este regrese con el poder. Y el básquetbol... Si no son por esfuerzos individuales, estamos fritos. Nos vamos al voleibol, por ejemplo, el voleibol, el voleibol no ha calificado a mundiales, pero tenemos a chavos que, por esfuerzos familiares individuales, están en ligas de Suiza, de Italia, de Portugal, en el voleibol mexicano de Chavas. Samantha Bricio, All América campeona con Italia y campeona con Turquía. Pero una sola no puede ser la selección. Por eso no crecimos el 68, debió haber sido ese gran parteaguas. Y lo dicen los propios entrevistados, ¿eh? los de Waterpolo, los de box, los de Natación, que te, los de Remo. Todos dicen, nos debieron seguir apoyando, debió haber seguido el apoyo, no nada más de dinero, en giras, en campamentos. Atrás de ellos, ¿quién? Se cortó toda esa camada, esa camada del waterpolo del 68, 72, 76 y hasta ahí. El básquetbol del 68, 72, 76 y hasta ahí. Son generaciones que en el top te duran 14, 15 años. Los grandes marchistas, Sargento, y se quedó, pero atrás vinieron otros que duraron 20 años, Raúl, Ernesto, Daniel, todos ellos. Y atrás vinieron otra camada que siguieron. Vamos al box, se acaba porque... Porque les ofrecen contratos en los pro y se tienen que ir. Pero claro. no hay atrás gente. Y si vamos a la lucha, al taekwondo, al tiro con arco y otras disciplinas. ¿Qué hacemos? Nada. No hay interés en el momento que este, a los gobiernos, quien sea, llámese del color que sea, al gobierno les interesa el deporte y si a la sociedad le interesa que haya deporte... Adelante. Los grandes promotores de los atletas de alto rendimiento somos los padres, ¿eh? Yo tengo dos hijos y a los dos los obligan a dar. Tú ves las historias de Ana Guevara, de Paola Espinosa, de María del Rosario, de Rommel, de Jael, de Platas, todos ellos. Atrás no está la federación, ¿eh? La federación se cuelga la medalla cuando ya están arriba. Atrás están los padres. Los padres de todos esos medallistas y campeones mundiales están atrás. Pero también deberían de apoyar, ¿no? O sea, Por o sea en la federación que a veces no apoya a los deportistas. Pero la en Jalisco en su momento, en Yucatán y en Baja California, los gobernadores en turno, no va a decir nombres ni partidos, les interesó la actividad de sus estados ¿eh? deportiva. Y no sabes cómo invirtieron. Ahorita hay un centro de alto rendimiento enclavado en... Yucatán. Sí, ese, en Jalisco también creo que hay El un poder de acuerdo. Jalisco sí. tiene unas pistas, unas albercas, impresionantes. Y ahí entrena Paola, todo ese gran equipo de clavados para los próximos Juegos. En Baja California hay unas pistas de atletismo impresionantes. ¿Por qué? Porque a los gobernadores les interesó. Tuvieron gente el área de deporte que subieron a llegarse con la iniciativa privada, supieron invertir y no sé escenarios y ves que ahí están concentrados imagínate si cada gobernador pensara así, quien no quisiera tener 32 gobernadores que les gustase el deporte y quisieran tener no digamos medallistas, buenos ciudadanos y voy a repetir esa frase que está muy trillada pero que es cierta, somos un país de 128 millones de mexicanos para cinco medallas olímpicas con todo el presupuesto que hay, somos un país de 127 millones para que no pasemos a un quinto partido que es nuestra máxima aspiración en el deporte y eso no lo venden, es que el quinto partido, Chihuahua. ¿tú crees que los argentinos que están por ahí con nosotros aspiran al quinto partido? No, ellos aspiran a la final, y Croacia, sí. que viene de una nación dividida, Yugoslavia, ya peleó una final, y en ese 68 tuvimos todo para que se creciera. Y entre ese descubrimiento, ¿cuál crees que haya sido la mejor nota o crónica que se haya hecho? O sea Estaba el esto, la afición. Estaba la afición, el, el esto, heraldo. las aficiones, el heraldo, el excel. Todos se fueron con la gran crónica del tibio. Pero hubo otras, por ejemplo, ahí de el heraldo. Ese sexto lugar de Guillermo Chavarría que lo narramos, él dos meses atrás rompió el récord mundial de natación. México asistió a un Meet dos meses antes Ahí en Santa Clara, California, en Estados Unidos, con el equipo olímpico de Estados Unidos. Y para sorpresa de muchos, el tibio gana, el, obtiene el primer lugar. Eh, María Teresa Ramírez, Laura Vaca. El 7 de julio de 1968, Guillermo Chavarría rompe el rey con Le gana al americano bordo con el favorito. La primera vez en la historia, que se rompe un récord mundial de los 1500, los expertos aquí en México, los que venían siguiéndole el rastro desde que fue a los Juegos Olímpicos de Tokio, su preparación, o sea, los que sabían de natación, los propios entrenadores de eh, Ronald Johnson, Nelson Vargas, Otilio Elguín, era de los asistentes, el propio papá, decían que Guillermo podía estar en el podio, Guillermo era el favorito, ya lo hacían el ganador, él se sabía, él tenía los Juegos Olímpicos atrás, tenía la experiencia, tenía el récord mundial. Hoy Guillermo vas a ganar sí, quizá gane dos medallas 800 y mil quinientos ¿en serio? sí, sí, sí sin embargo de última hora decide él y el papá no participar en los 800, todos los huevos de la canasta, a los 1500. Ese día de la prueba, Felipe ya había ganado. Felipe la gana el 22 y Guillermo nada el 26. ¿sí? Ese día de la prueba va Gustavo Díaz Ordaz, el presidente, que no lo había hecho en, en otros eventos. Guillermo dijo, a mí me llegó una tarjeta con el nombre de, de, y la felicitación del presidente, diciéndole, ojalá y hoy podamos escuchar el himno Nacional de México. Imagínense la presión, platica también Nelson Vargas y que se corrobora de diferentes fuentes que el papá de Guillermo manda hacer unas réplicas de las medallas que se iban a entregar. Entonces, por el anverso, la efigie de Olimpia y la decimonovena la Olimpiada, Ciudad de México, 1968. Y al reverso, pues era Guillermo Echavarría, eh, número... Número uno medalla de oro en 1500 metros. Dice, si el error del señor es que las empezó a repartir antes de la prueba. Ya se hacía planador y además las mandó a ser dedicadas o sea, para el licenciado Gustavo de Sordeas, para el licenciado fulano de tal y así las, las, las regaló y Guillermo se enteró. Imagínense esa presión. Otro error, que después ya lo corrobora Nelson, en su momento Ronald Johnson, sus compañeros, el propio Tibio, es de que el papá de Guillermo decide que su hijo, la gran estrella, no debía eh, mezclarse con la perrada, o sea, ir a la Villa Olímpica, que duerma relajadito en su cama, no le iba a dar las tentaciones de una chica de otro país, o de andar tomando chelas, o lo que se hace en una Villa Olímpica, que como todos los jóvenes es un desmadre, y decide que solamente iría a la villa en las mañanas a entrenar con el equipo, a hacer ambiente y que por las tardes, noches, iba a dormir en casa para quitarle presión. Imagínense eh, en la soledad de su cuarto de la casa, ¿en qué estaría pensando? ¿Dormiría bien? Todo México estaba esperando la, la medalla de Guillermo Echavarri. Ahí es donde digo, en respuesta a tu pregunta, esa crónica que hay en el heraldo, inclusive le dedican una secuencia de fotos, no sé, por rescatamos unas. Desde que sale de los vestidores, se prepara, nada. Los números 200 se encabeza la prueba. Toda la, la alberca, México, México, México y Guillermo, 420 segundos, 600 al tercero y en los 800 mil va en los últimos, cierra por ahí y sexto lugar, sale de la alberca y ven, o pues, sea agachado, con la cabeza agacha, con semblante de fracaso, no es que haya sido un fracasado, él fracasó en la prueba y dice él, no saben, me mentaron la madre, nunca me habían insultado tanto. Cuando dos meses atrás, ese mismo público y esa misma prensa y esos expertos me daban como ganador, ahora me buchean. Esa fecha la quiero olvidar. Pero yo hice todo lo que tenía que hacer. Salí y me olvidé de todos. Me fui y dicen también varios compañeros, quisimos buscar a Guillermo y se desapareció. Sexto lugar. No es malo, ¿eh? Una final olímpica, oh, güey, no es malo al final de los juegos y al final del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz los invita ahí al castillo de Chapultepec como despedida de su sexenio con los deportistas y van todos los medallistas y los no medallistas o sea toda la delegación él está Guillermo con sus cuates eh, en la mesa de natación waterpolo y esto nos lo platica un waterpolista dice el presidente fue a cada mesa a agradecerles el esfuerzo y dice y evidentemente los medallistas estaban en la mesa con él la mesa central pero se paró y fue a cada mesa a saludarnos y cuando se acerca con nosotros jala a Guillermo no ya jala sino de manera individual se dirige y que le dio palabras de lento que le dijo palabras dos palabras menos señor Guillermo imagínese las veces que me he tropezado y me he tenido que levantar no siempre se va a ganar y es una experiencia de vida como que a Guillermo le cayó el 20 siguió nadando repito y si no me equivoco y espero no regarla compitió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Panamá 70 ahí creo que fue su última a los 22 años pero él, le preguntamos, oye, ¿pudiste haber seguido? Tenías 24 años en Múnich y él reconoce, sí, tenía experiencia, los Juegos Olímpicos, la madurez. Pero no, me decepcioné de todos esos que me decían, me mito, me mito. Se dedicó a otras cuestiones y en el 81 tuvo un accidente carretero y estuvo en estado de coma. Dicen los médicos que lo atendieron. Que si no es por la vida atlética que tuvo, él pudo este, fallecer, ¿eh? Y la anécdota también ahí es que eh, lo llevaron en un hospital ahí del accidente a un hospital privado al español que es particular no lo dejaban salir si no pagaba y que eran un cuento no 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 y que se organiza el tibio y todos sus compañeros de natación y van a ver en ese entonces al todavía presidente José López Portillo le explican que la familia de Guillermo el papá creo que ya había fallecido nada no, estaba la mamá y la hermana y le explican que pues, no había dinero López Portillo se tocó el corazón y pagó la la cuenta. Si no, creo que a la cárcel le hubiera ido. Pero bueno, sale, rehace su vida, se casa y él dice lo último que platicamos, dice, se dieron cuenta que estaba bien del cerebro después del accidente, evidentemente, del cerebro, de mis órganos vitales, pero nunca se dieron cuenta que el golpe me afectó la psicomotría y ahorita está en silla de ruedas. Esas de esas historias que dices, chin, ¿dónde está el gobierno para atenderlos? Eh, Ronald Johnson nos decía cometimos el error, uno, de dejarlo ir a hacer el caso al papá, pero dos bajar la presión, contratar y eso no lo tiene el deporte mexicano, un equipo de psicólogos, porque cuando se le dice a un atleta hay que tratar al psicólogo, no, no estoy loco. Mírame, no es que estés loco. Pero es que también en la vida diaria que alguien va al psicólogo y dice es que es de locos y no creen que sea algo que pero es bien, ¿no? Exacto, pero eso es cultural. Sí. Tú vas con el equipo estadounidense y tiene un psicólogo y hay un psicólogo. Imagínense ahorita el escándalo que hay en la gimnasia estadounidense por un loco que abusó de todas estas chamacas. Que Netflix vean la serie, ¿eh? Simón Biles habla fuerte. Bueno, y vamos a quitarle a los gringos. Tú ve al deporte italiano y tienen su psicólogo. Ve al deporte alemán los grandes perdedores de una guerra ¿eh? ¿cómo se levantaron? aquí hace falta eso pero cuando decimos un psicólogo pensamos esto tan locos no, ¿cómo? yo no estoy loco no maestro no es que estés loco es que necesitas estabilidad emocional para rendir en el momento de la gran prueba ¿cuántas medallas se han perdido? o hemos, más bien hemos dejado de ganar por no tener un trabajo de psicología en Río de Janeiro 2016 las arqueras mexicanas se metieron a semifinales no lograron prestar la medalla ¿por qué? porque no hubo un trabajo de psicología Paola Espinosa en el 2006 también en los juegos olímpicos de Río dijo no trabajé bien con mi entrenadora en materia de acá arriba ¿por qué? porque tenemos presión
0: y en toda esta historia a Díaz Ordaz ya no le interesó el deporte a Echeverría tampoco ¿dónde quedó el general Clark Flores?
1: murió en la tristeza en el olvido y muere de cáncer de un cáncer así de esos que páncreas y fulminante en el 71 me parece 71 73 una de esas dos fechas Después de esos Juegos, porque él estuvo, ¿eh? él siguió ahí, inclusive lo vemos por ahí en unas ceremonias en fotografía, que él hace entrega de, de medallas. Él era miembro del Comité Olímpico Internacional, no sé si uno de sus vicepresidentes. Eh, se va triste, creo que entendió el error que cometió al insultar al presidente, pero él pudo haber sido el sucesor de Brundage. Él era muy amigo de, de Brundage, el general Flores. De hecho, él conocía toda esa este, camaradería, entre comillas, esos cuates del COI... Esos miembros del COI, porque pues, iba a las juntas, él buscó la sede para México, él con conocía los tejes y manejes del deporte. Por eso digo, él le cometió el error. Si no hace eso. Creo que se hubiese cambiado el rumbo, porque como miembro del comité pues internacional, pues tenía esos, esa visión, pero fuera del Comité Olímpico Mexicano. Después fue, imagínense, fue presidente del Comité Olímpico Mexicano, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, con todo respeto, qué vas a ver de deporte, ¿no? Y después eh, llega don Mario Vázquez Raña. Se da cuenta, Mario, de cómo están los estatutos y los reglamentos. Le hace... De aquí soy, y así estuvo hasta el 2000. Bueno, honorario, 96, y así fue. José López Portillo sí le interesaba, pero para sus cuates metió a su primo, creó el INDE, el Instituto Nacional del Deporte, el INDE. ¿De qué sirvió? Pues nada más, venganos tu reino también, a ver a quién atraco. Y estuvo cuatro años, cinco, se peleó con Mario. Mario tiene el poder del COM, que es la representatividad ante los Juegos, pues a un lado. Los que siguieron de la Madrid, Salinas intentó con Raúl González. Ra y crean la CONADE, que sí tiene razón de ser la CONADE, pero se ha desvirtuado, intentan parar a... Mario y Mario les dice, a ver, y así les dijo, a ver señor presidente, usted está seis años y se va, yo me quedo. Así es que no esté dando lata que quiere controlar el Comité Olímpico. Y Raúl fracasó en Barcelona y vámonos. Y Barça y Cedillo tampoco. Llega Fox y mete a Nelson Vargas, no se la acabó Nelson. Llega Calderón y... Hermosillo. Imagínense imagínese un ex y luego Bernardo de la Garza bueno, no se metió con Mario, obtuvo resultados en Londres, lo repite y lo he repetido se lo dan a Castillo, el de las autodefensas en Michoacán, en el caso Paulet. Imagínense, en manos de quién está el deporte. El que lleva a la novia a Río, todo un escándalo. Y ahora está Ana, pero bueno, Anita también hay que ponerla en su lugar. Dani vale, Marco, cuéntanos qué tal fue tu experiencia trabajar con, sin duda, dos un prócer del periodismo que bien que toda la nación mexicana creció viéndolo todas las noches y marcó pauta en esto de hacer noticiarios televisivos en noche que fue a trabajar con Jacobo también con su hijo Abraham que sin duda pues marcaron una época dentro de Televisa así es bueno yo estudio esta profesión del periodismo viendo todas las noches porque los abuelos lo veían a 24 mm. horas y al otro día es que lo dijo Jacobo de hecho este país creció malamente creció con lo que lo dijo Jacobo y ya cuando trabajo y me meto a su oficina fue fundamental el que te regañara el señor y me tocó ver un anécdota que quiero platicárselos a todos los que escuchan esto y que se van a dedicar a esto qué tan importante es la, la ortografía y la redacción estamos ahí nos estaba regañando por una nota que metimos en la madrugada pasa un reportero lo saluda le dice a ver joven venga le da su nota y el reportero nada más puso una cara y Le dijo, muy bien, está suspendido tres días, vaya con su jefe para que firme la suspensión. El chico no chistó y se salió. Y nos enseñó, miren, una falta de ortografía. Suspendido tres días. Dice, no nos podemos permitir en este noticiario, en esta empresa, errores de este tipo. Decisión con CS. Se había metido una C donde no había, donde no iba, o la invirtió. ¿Sabes cómo estábamos los demás? Blancos. Entonces, a ponernos las pilas. Entonces, ¿sabes cómo redactábamos por línea? O sea, había te había guiones que salían ni mandados a hacer. ¿Por qué? Porque tenías que concentrar. Y era cada hora y cada conductor tenía un estilo. Pero cuando Jacobo te llamaba, cuidado, ¿eh? No te regañaba, no te gritaba, nada más te decía, señor, aquí la regó, se va, tal, tal, tal. Sí, era un caballero pero un profesional ya lo, cuando lo tratas dices wow y su hijo más este más bronco más bravo pero también igual de profesional ¿eh? a ver llevamos esto llevamos lo otro todo aquí ¿eh? oye Abraham se cayó el sistema no, podemos, no tenemos bronca tú dime con qué abrimos le daba una hoja a mano qué es lo que abríamos y todo lee de aquí una improvisación como no tienes idea. Él dice una frase que a mí me quedó grabada. Lo decía Larry y no lo decía nosotros. Señores, el estar informados es ir un paso adelante. Y ese es el secreto. El estar informados es ir un paso adelante. Entonces, trabajar con ellos. Pero además, yo estaba en un turno rápido. A las 2 de la tarde era Abraham Sablodovsky, A las 3 de la tarde, Guillermo Ortega. A las 4, Ricardo Rocha. A las 5, Talina Fernández. Y a las 6, Jacobo, para un noticiero en Europa. Todos esos eran estrellas de la televisión. Y los seis tenían seis estilos diferentes para redactar. Por ejemplo, eh, Rocha te decía, quiero que me escriban el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Y Ortega que decía, no, yo quiero que me pongan Carlos Salinas de Gortari, el presidente de México. Lola te decía, quiero que me pongan primero el lugar. ¿En dónde? En México, el presidente, Carlos Salinas de Gortari. Y Jacobo decía, yo quiero que me escriban el presidente Carlos Salinas de Gortari de México. Si ¿Sí se dieron cuenta que hay cinco estilos, con uno, con dos nada más, había que redactar así. Viene Lola, cambiábamos el chip y a redactar. Viene Jacobo. Cuando venía Jacobo, nada más veíamos cómo agarraba el guión y lo veía y lo iba viendo. Y toda esa hora, todos es así. Porque el hecho de levantar el teléfono de la cabina, bueno, del estudio, para que nos marcara y nos pusiera como lazo de cochinos, era fenomenal, ¿eh? De eso, pero cuando lo logras pasar, logras pasar, logras pasar, te curtes, ya lo demás son niños bobos. Sí, ya cuando Rocha no te dice nada, Ortega no te dice, Abraham te dice felicidades, Jacobo ni te dice nada, el chiste es que no te dijeran nada. Cuando no te decían algo, tú ya estabas del otro lado y salías con una adrenalina. ¡Fum! De campeones, ¿eh? Bueno, así trabajamos, todo el 89, 90, 91, 92, 93, y viene ese primero de enero del 94, me, me tocaba trabajar ese sábado, y había la indicación de darle fuerza ese primero de enero, porque entraba el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, entraba en vigor. Entonces yo llego el mediodía, primero de enero, y veo a mi compañero que iba de salida, me dice, oye, mira algo, y en Chiapas ya nos mandaron un, un comunicado, boletín, que esto es lo que hay que manejar oficial. Lo demás, no hay que meterse en problemas. Y así fue, las 12, la 1, las 2, las 3, a las 4 empiezan a caer telefonemas allá en la redacción del público de los televidentes, y me los pasaban, oye, Marco, están hablando de eh, la NAGO, están hablando de tal. Y todos te decían, nos estamos enterando por la red y por formato y por los radios de banda ancha que hay una guerra en Chiapas, que hay un alzamiento. Ustedes por qué no informan, ¿no? Que son un sistema eco y ya sabes. Así fueron Fácil cuatro, cinco y 6. Y de repente la teléfono. No sabes cuántas llamadas. ¿eh? La telefonista me dice, oye, están hablando de Italia. ¿Puedes contestar? Entonces, eh, parla eh, italiano o no, español. Bueno, dice, tenemos aquí un comunicado de un tal Marcos que van a llegar a la Ciudad de México a levantarse en armas contra el presidente Salinas. ¿Qué saben ustedes de eso? Llevamos horas sintonizándolos y vemos que no informan. Díganos a qué horas van a meter información para mover las parabólicas. Le oh, digo, a ver, espérenme. Y se la transferimos a la... Porque yo sabía, a la jefatura, la guardia de reporteros, sabía que ellos canalizan todo. A ver, lo voy a transferir. Y de, luego hablan de Argentina, Radio Mitre, igual. hoy oh, estamos aquí sintonizándolos. Y nada, ¿a qué horas van a mover las parabólicas de Perú? Nos llegaron dos de Argentina, una de Perú y una de Italia. Con esas características, ¿por qué no informamos? A las cinco me dice producción, oye, por el rutin tal van a caer imágenes que está mandando Susana Solís, la corresponsal de Chiapas. Lo pongo, 40 minutos fue, de la toma de San Cristóbal, lo cocingo las margaritas, y me falta una en cuatro. San Cristóbal, lo cocingo las margaritas, y me falta una. Bueno, ¿cómo toman la estación de radio? ¿Cómo empiezan a hacer desmanes en San Cristóbal? ¿Cómo empiezan a marchar? ¿Cómo aparecen...? con las cananas y los pasamontañas, cómo están saqueando, cómo le declaran la guerra y de repente corte a otra imagen y aparece un grupo de reporteros un pool que se mete a la selva y ahí es donde aparece Marcos. A ver, venga, no huya, venga, baje. Pues baja Marcos con su fusil, la famosa imagen que aparece con el pasamontañas y sus cananas y sus bombas. Y lo entrevistan y eso recibimos. 40 minutos de todos aspectos, un material impresionante que está escondido. Lo veo y me dicen, ¿qué onda? Lo metemos, no hay que aguantar. O sea, a las 5, y ya teníamos listo el de las 6, ya estábamos a entrar al aire a las 6. Estamos terminando, de las 7, habla Jacobo. Eh, sí, ¿quién habla? Pues Marco, estoy al frente de la reaccionada. Joven Marco, ya vio las imágenes que acaba de llegar. Sí. Quiero, a partir de las 7 y hasta nuevo aviso, 20 minutos, bajo su criterio, de un bloque informativo de Chiapas, de todo lo que está pasando en Chiapas. Se lo dejo a su criterio, un buen bloque de 20 minutos. Estoy aquí con el secretario de Gobernación y con el señor Ascarga en mi oficina. Lo vamos a estar viendo. Estoy hablando que eran 6 y 10, porque a vamos a estar a las 7. Entonces cuelgo y el de producción me dice, ¿qué? Le digo, ven, el jefe, ven. acaba de hablar Jacobo y quiere esto. Se puso blanco. Oye, ¿pero ya viste qué horas son? Le digo, bueno, háblale a su oficina y dile que no puedes. Y me dice, ¿qué hacemos? Le digo, mándame a tus mejores editores. Y antes, no es como ahorita que por una línea de video los avientas, sino era un cassette por nota. Entonces, si la orden de edición o la escaleta era de 40 notas, eran 40 cassettes y había que todas renumerarlas. Y le digo, no, ¿sabes qué? No te las voy a renumerar, te voy a poner A, B, C, D, F, G, H, I, J K, L. Y nada más los recorremos. Me dice, va. Entonces yo agarré a mis dos mejores redactores y él me mandó a sus dos mejores editores. Y en 10 minutos armamos lo que, que, lo que yo creí que debíamos informar. Faltando 3 minutos para entrar a la R a las 6.57, vuelve a marcar Jacobo. Señor Salazar, sí, ¿qué pasó? Por favor, dígale a, a cabina y a producción que cuando entremos al aire, que le pongan doble logo de eco a nuestras imágenes, porque las cadenas nos las van a robar. Ya está todo así. Bueno, lo estoy... Di, me vuelvo a reiterar. Estoy aquí con el señor Azcárraga y el señor Patrocinio González, secretario de Gobernación, en mi oficina. Cualquier cosa estamos a sus órdenes. Imagínese la presión. Eh, a las 7 llega el conductor. Fortuño. Oye, Fortunio, nada de editorializar. Vete con el guión. Dice, si así nos vamos. Entramos al aire y todo el bloque. ¡Pah, Pa, pa los pros, los contra, a Marcos, a la, la comandante Ramona, a los de la radio, o sea, todo un buen blog. Era la media y no hablaban. Las ocho y no hablaba. Ya la libré. Entonces el turno que llegaba a las ocho, yo le pasé la relación. Mira, está pasando esto en Chiapas, sí, ya me tiré. Bueno, Jacobo está ahí arriba en su oficina, con las cargas y con patrocinio. Hay que llevar esto, esto, esto. Si tienes dudas, márcales. Y dice, no, 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 no. ¿Y sabe qué hizo? Repetir. O sea, el flojonazo. En vez de que explotarle otro material, se, se la llevó de, por la fase y lo repitió todo. El domingo no trabajaba y el lunes llegó y con las indicaciones ya exprofesas de que no había que llamarle ni ejército zapatista ni liberación nacional, ni guerrilla, ni los rebeldes. Ahora, como debía llamársele, eran transgresores de la ley textual. En una orden, por escrito. Y agente gente de producción, no poner escenas donde el ejército está atacando a los rebeldes, sino escenas donde el ejército está patrullando o está ayudando. Así fue. Ahí, ahí me di cuenta que si ya había vivido censura, aquí era más y de arriba. Y así fue. Siguiendo con lo que decía usted de, de el rigor, hace mucha falta en estos tiempos, ¿por qué cree que sea? ¿Cuál cree que sea la principal razón de que eso suceda ahora? ¿Cree que sea en estos tiempos de la tecnología? ¿Cree que, por, cree que sea por comodidad? ¿O, o por, qué cree que, bueno, por qué cree usted que sea? La falta de rigor, ¿por qué? Porque la gente no lee. La tecnología sí tiene que ver. Ahora piensa que por meterse a las redes ya estás informado. ¿Y no? ¿Cómo mejoras la fotografía? ¿Cómo mejoras la redacción? Leyendo. ¿Y qué vas a leer? Libros, revistas, periódicos, cual sea, ¿sí? No hay un rigor ahora. Ahora tú diles a los chavos que hay periódicos y te dicen, ¿y eso qué es? Te dicen que hay tal periódico y que hay que cerca de... En la Ciudad de México hay cerca de 35 periódicos de circulación nacional, 35, ¿sabes cuánto es? En papel, en recursos, ¿cuántos de esos se venderán? ¿Quién los leerá? Tan solo yo hago un ejercicio siempre. ¿Quién lee periódicos en el salón al que yo llego? Nadie. Pero todos, todos te dicen que están súper informados en la carretera de la información virtual. Y no, ahí es donde se pierde, el, se pierde el rigor. Eso uno. Dos, hay muchas falencias del nivel medio anterior. Me refiero a la prepa. Los que vienen de prepas particulares, medio hay, medio hay un poco de disciplina en cuanto a la lectura o a la formación. Pero los que vienen de instituciones públicas, que sí es una gran crítica. ¿Por qué? Porque a lo mejor los maestros no tienen buenos salarios, tienen dos o tres chambas, no tienen una formación fuerte, vamos, para enfrentar la realidad. No se preocupan por exigirles a los preparatorianos. Y eso se traduce que al gran salto de la prepa a la universidad ves unas faltas de ortografía que dices, yo los regreso a la primaria, ¿sí? Y en la secundaria, pues vemos también las fallas y en la primaria. Pero también tiene que ver que en la escuela, digo, en la casa utilizaron, utilizan ahora las redes, antes la televisión, hacer quien eduque. Siéntate a ver la tele, cuando los padres, a ver cómo vas esto, cómo vas lo otro, cuando los padres presionan, oye, oh, tienes que leer, eso también es una actividad, padres deben fomentar ese rigor, esa disciplina no. de la lectura, de la escritura. Yo lo digo en el caso por los medios, pero a lo mejor para el abogado, el dentista, el doctor, también debe haber ese rigor. ¿Quiénes serán los más jóvenes de la delegación? Fue Maritere Ramírez, tenía 14 años y los timoneles de los equipos de remo. Ahora ya no existe el timonel, ¿qué es el timonel? El que va con un altavoz o les grita uno, dos, remen, remen, tres, cuatro, o sea, les grita los tiempos a las, a las barcas o a los bar, las barcasas o a los barcos o las canoas de remo, en donde debe ser el más eh, delgadito, el menos pesado para darle indicaciones y además como él ve a, los de, a las otras canoas, les va indicando. Y para él, y ya no hay, dejó de existir ese personaje del timonel hace muchos años, pero en esos juegos el timonel era el que daba esas indicaciones, como el entrenador en la pista. Okay. Eh, había chavillos de 14.
0: 13 años. Llegamos al final de una charla como cualquiera. Quiero decir que nos faltaron como 40 horas de hablar contigo, Marco. <risa> Habría que hacer muchos libros como el que coordinaste, como el que hiciste, como los otros dos, porque son base de la historia de nuestro deporte, base de la historia del país, y que estos esfuerzos que tú has hecho deberían de buscar reimprimirse y y hacer a los jóvenes conscientes de estos héroes na nacionales que están olvidados y que no, no utilizaron espadas ni balazos ni mucho menos y los héroes como tú que están contando estas historias Marco dónde podemos encontrar el libro
1: hay varias librerías una de deportes que está por CEU que es del eh, ex, eh, que es del ex universitario universitario Ariel González el preparador físico de los Pumas y de la Selección. Él compró un montón y ahí los tiene a la venta en sus librerías, que es de deportes. El otro ahí en las instalaciones de la escuela en Avenida San Fernando, ahí en Tlalpan. ¿sí? Ahí los pueden encontrar. El precio es accesible. no se están haciendo rica la escuela. 300 pesos el libro. Y creo que vale la pena por toda la historia. Sí, creo que si Además se tiene se un hace... diseño muy bonito, ¿no? Sí, sí, sí. El compañero también que da clases ahí, el profesor Guerra, saludos, que nos escucha, hizo un diseño, entendió, cuando le expliqué, le dije, oye, mira, quiero así, así, asado, le entregué un domi, hoja por hoja, primero genérico y luego hoja por hoja, tenemos tantas fotos, mételo así, tenemos tantos boletos, así, fue un trabajo titánico, pero valió la pena, ya cuando lo ves visualmente, dices, esto era lo que quería entender muy bien el concepto, se empapó también de los juegos y salió el librazo de la edición. ¿eh? José Ramón, cuando lo vio, el pr primero que le llevamos, Tere, Tere, este libro está muy chingón. Mándame unos 30 para aquí, mis compañeros de ESPN. Ya se los dimos a Tere. Eh, tiene que estar en la presentación muy bien. Nos felicitó a todos. A Legare, le encantó. Lo primero que hizo cuando nos vio que le llevamos más libros me dice, ¿de dónde sacó esta foto? donde estoy yo con su entrenador y su competidor? No la tengo, imagínense. ¿De dónde la sacó? Es un librazo. Y tenía marcado, marcó en diferentes secciones de libros, de dónde habíamos sacado esta foto y esos datos, que cómo los conseguimos. Digo, señor, es parte de la investigación. para eso nos dedicamos. Y esa era la esencia. Y me reiteró, y sí si entrevistó a todos, si están todos. Digo, no, no me dijo entrevistó. sí ¿Si te, sí si, Deje de recordar la palabra precisa. Sí, tuvo, está genial. Sí, los tuvo a todos. Y nos felicitó, evidentemente, pero está ahí en eh, Avenida San Fernando, las instalaciones de la escuela, lo pueden comprar, es de fácil eh, costo, si podemos llamarle así.
0: Y ahora en tiempo de pandemia, que... pues que se contacten por internet con la con la escuela, ¿no? Ahí están sí sí, sí. la página de la, del instituto, Así lo es. Pueden, pueden contactar ahí porque está... No, es un libro no que lo
1: deben leer todos, los que pasan por esto, los que dicen, quiero ver Juegos Olímpicos, quiero unos Juegos, antes... Hay que leérselo. Es un libro, es un buen libro, es un buen legado. Y fuera de toda presunción, es un gran legado que se deja a las generaciones que se van a dedicar a la historia, a la literatura, a la fotografía, al diseño, al periodismo y a los deportes. Es todo un conjunto de elementos que tiene este libro. Un libro histórico que retoma un poco las palabras que me dijo este atleta. Lo que es el 2 de octubre de Elena Poniatowska o la noche de Tlatelolco para el... 2 de octubre de Luna del Este libro es Los Juegos Olímpicos del 68 para la historia de este país.
0: Ya con eso dije no. Ya. It's over. ¿No? Así, así es. Marco, ¿dónde te siguen en tus redes sociales?
1: Arroba, M mayúscula, Marco, S mayúscula, A, Marcos A, 1966. Arroba, Marcos A, 1966. Ahí estamos en Twitter. No les doy Instagram ni Face porque no soy millennials y soy el que todavía escribíamos a máquina. Y que tomábamos apuntes al entrevistado rápido. No había grabadoras todavía.
0: Okay. Ahí estamos a
1: sus órdenes para todas y, aquello, todas y todos aquellos que deciden charlar, comentar. Lo tengo como una herramienta. Que no se olvide, es una herramienta. Uno entra a Twitter y es los de la derecha contra los de la izquierda. Aquí está dividido este país. No sabe cuánto, que escuchamos comentarios, leemos a los que creemos que saben y es una decepción.
0: O sea, este Así país es. no se merece
1: esta gran división que estamos viviendo. Ahí estamos a sus Marco, órdenes.
0: Espero que esta sea la primera de muchas otras charlas. Claro que sí, con gusto es. Ha sido un honor charlar no, el honor ha sido nuestro. con
1: Violeta, con Alejandro, con Armando Enrique, es un gran amigo, colega, que la, poco tiempo ya, sí, bueno, hemos sabido amalgamar conceptos y que la distancia pues están aquí presentes. Un gusto, un saludo a todos tus ciberescuchas, tus cibernautas, y compren el libro, adquiéranlo, véanlo, critíquenlo, empápense, y vamos por más. Todavía falta mucho, a este país le hace falta, contar más historias, de este tipo. Así es. Violeta. Gracias Violeta. Gra gracias gracias Alejandro.
0: Gracias. Gracias Marco. Mi red me
1: encuentran,
0: en Twitter como bolego y en Instagram como bolego. Alex. Mi Twitter es arroba 512-Alex. Fernando, redes sociales. Bueno, pues yo estoy en, en Twitter como fer-mendoza-g y en Instagram como fer-meng. Yo soy Armando Enríquez. Me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. Yo quiero agradecer rápidamente a todos los que nos escuchan y nos siguen, y en particular a aquellos que nos siguen fuera de las fronteras, a los que nos siguen allá en Irlanda, en España en Estados Unidos, les agradezco que semana a semana escuchen el podcast y estamos esperando sus opiniones sus comentarios sobre el mismo esta ha sido una charla más y nos escuchamos la próxima semana buenas tardes a todos